0: Hallo Gregor.
1: Hallo Kai. Uh, da sind wir wieder.
0: Ja, vor allem sind wir schon wieder hier mit <lacht> Dr. Who. Wir hatten im letztjährigen ja. Adventskalender hatten wir ja schon eine Folge besprochen, die auch sehr cool war und ja, du hast es jetzt wieder die Idee, wir machen noch eine Dr. Who Weihnachtsfolge und über was reden wir heute?
1: Wir reden über die Folge Die Schneemänner aus der 33. Staffel von Doctor Who. Es ist insgesamt die 253. Folge und die lief als Weihnachtsspecial im Jahr 2012, kurz vor dem damals gedachten Weltuntergang. Da hatten wir nochmal den 11. Doktor, der ist die aktuelle Inkarnation in dieser Folge. Und ich habe es an anderer Stelle schon mehrfach gesagt, Matt Smith als elfter Doktor ist mein absoluter Lieblingsdoktor. Mein Favorite. Ja,
0: meiner nicht, aber es ist inzwischen okay. Also klar, ich mag David Tennant äh, noch ein Stückchen lieber und ich mag ihn als Charakter einfach und ja gut, so hat jeder so seinen Liebling. Ja. Alles okay,
1: man sagt ja immer, es ist der ja. Doktor, mit dem man anfängt, ist meistens so der Faith, meistens. Ne? Bei mir ist es halt auch Matt Smith zufälligerweise, aber ich fühle mich dem halt irgendwie am, am ehesten verbunden, weißt du, so diese, wie ich auch, weißt du, eine alte Seele im Körper einer noch älteren Seele weißt du, also, ja, das ist so, aber, ähm, dann kannst du dich ja momentan glücklich schätzen, weil dein, dein Doktor ist ja wieder der Doktor.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist für Leute, die das vielleicht noch gar nicht wissen wollen.
1: Ach, das ist kein Spoiler mehr. Wenn es auf der BBC gewesen ist, ist es nicht. Es <lacht> ist kein Spoiler mehr. Das ist ja auch offiziell so.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Hab auch diese, diesen Trailer, diesen Teaser gesehen oder die, diese, diese Verwandlung. Verwandlung heißt das nicht. Wie heißt das bei denen? Regeneration. Regeneration, genau. Mhm. Und ja, da hatte ich natürlich ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und vielleicht hat David Tennant dieses äh, I don't want to go doch irgendwie ernst genommen, weißt du? <lacht> Aber ich finde es auch die richtige Entscheidung, ich finde es tatsächlich die richtige Entscheidung. Aber hier sind wir ja jetzt erstmal auch mit einem, dem Doktor im, im Ruhestand, der im Jahr 1892 im viktorianischen London sich niedergelassen hat, auf der Erde, wie es sich gehört, halt, ne? und äh, da einfach irgendwie in Ruhe gelassen werden will, weil er hat ja... Kürzlich erst, das ist so, jetzt so, um diese Folge einzuordnen, hat er die Pons verloren. Amy und Rory halt, also die Companions der Staffel 5 und 6, die da vorlief von Juhu. Und jetzt ist er so ein bisschen in der in der Findungsphase von sich. Und deshalb ist er da im Ruhestand.
0: Ja, und ja. da hatte ich schon ein kleines Problem, weil ich habe mhm. ja natürlich auch hier äh, die Folgen nie gesehen und habe mhm. deswegen erstmal nicht nachvollziehen können, warum er sich da jetzt so Ruhe gesetzt hat. Ich kannte eben auch nicht die beiden äh, Charaktere, diese durch also man sieht die ja oder kennt die ja direkt als Außerirdische. Deswegen hatte ich erstmal ein bisschen Schwierigkeiten, mich in der Folge so ein bisschen zurechtzufinden mhm. und zu ja, verstehen, was da überhaupt los ist.
1: Ja, ja, glaube ich, glaube ich. Äh, was, was wir haben, sind halt Madame Vastra, Jenny und Strax die auch als die Paternoster-Gang äh, gelten bei Dr. Who und die sind tatsächlich davor auch erst in einer Folge gewesen. In der in der sechsten Staffel sind sie in der Folge Goodman Man Goes to War, sind sie Begleiter des Doktors im, im Kampf gegen eine äh, einen mächtigen Feind und da wird auch schon gesagt, dass die sich länger kennen und eine lange Geschichte zusammen haben. halt Also es ist also somit erst der zweite Auftritt von der Paternoster-Gang und ich mag die Vastra, <lacht> Jenny, Strax, Strax ist die Figur, die mir am nächsten ist, weißt du, ne? der liebe Soltarianer, typisches mittleres Kind von sechs Millionen. Vastra ne? und Jenny, Jenny sind zusammen als Paar und in ihrer Vorstellung sagt sie, äh, wir sind, ich bin eine ne, ein Exenwesen vom Anbeginn der Zeit und meine Freundin. <lacht> Sie haben eine Freundin? Wie geil hast ja. du, so das Thema ist halt und so. Ja. Großartig.
0: Genau. Mhm. Möchtest du kurz zusammenfassen, um was es überhaupt in der Folge geht, damit die Leute, die das vielleicht gar nicht so gesehen haben, verstehen, zumindest über was wir sprechen?
1: Ja, das ist tatsächlich, da Da würde ich mich mal auf die auf die Handlung, weil das ist schon ein bisschen äh, bisschen äh, timey-wimey, wibbly-wobbly, äh, was wir hier haben, nämlich äh, es gibt, äh, der Gegenspieler ist die große Intelligenz, das ist ein Gegner, den, der ist in, aus Klassiku kommt, ich glaube, der zweite Doktor hatte mit dem auch schon zu tun und mit ihr auch schon zu tun und dann auch die Gestalt von Dr. Walter Simeon, äh, dem es gelingt, im viktorianischen London quasi äh, ja Schneemänner als seine Armee aufzubauen, die halt so ein bisschen also aus intelligentem Schnee gestellt werden, die er steuern kann, wo er allerdings auch die armen Obdachlosen ausnutzt um das äh, macht. Und er baut halt quasi so einen, einen Komplott auf. Und gegen dieses Komplott, da, darauf stoßen halt Vastra, Jenny und Strax ne? und äh, die bitten den Doktor um Hilfe. Und naja, dann wendet sich halt die große Intelligenz mit Dr. Semien gegen unsere Helden und nimmt sie quasi äh, in Beschlag, beziehungsweise in einem Haus unter, wie nennt man das, unter... Ähm, Sie greifen sie an, in jeder Gelegenheit, um halt zu verhindern, dass dieses Komplott dieser, dieser ferngesteuerten Schneemänner auffliegt. Dazu haben wir noch Clara Oswald, die hier ihren zweiten Auftritt hat und zukünftig die Begleiterin des Doktors sein wird, auch sehr lange. Und jetzt wird es ganz timey-wimey, sie ist eigentlich die Begleiterin jedes Doktors, Kai. Ja,
0: das musst du uns, glaube ich, jetzt mal ein bisschen erklären, weil am Ende dieser Folge stirbt sie ja auch vermeintlich. Mhm.
1: Ja, sie ist das zweite Mal schon gestorben. Sie ist tatsächlich, äh, das erste Mal sie begegnen wir Clara Oswald in der äh, in der Staffel davor, in einer Folge, wo sie als Pilotin, sie ist halt mit einem Raumschiff auf dem Dalek Asylum, auf, dem, auf so einem Strafplaneten der Daleks, mit abgestürzt. Und der Doktor und ähm, seine Begleiter sind da halt, ne, werden da halt hingeschickt, um den Ausbruch der verrückten Daleks halt zu verhindern. Und da begegnen sie Clara, aber ohne ihr wirklich zu begegnen. Sie hören die ganze Zeit nur die Stimme. Sie ist da so ein Hacker, Computergirl und so. ne? Und ähm, ne, sie hören, also der Doktor kommuniziert immer nur über Audio mit ihr und am Ende stellt sich halt raus, dass sie auch ein Dalek ist, dass sie von den Daleks assimiliert wurde und dass sie ihn aber trotzdem noch so eine gewisse Menschlichkeit behalten hat und ihn hilft dann zu fliehen. Aber da stirbt sie halt auch. Und hier begegnet der Doktor einer einer Gouvernante Clara Oswald, Oswin, ähm, die, die genauso aussieht. Also, was er ja noch nicht weiß, ne, weil er die Stimme gehört hat, aber daran erkennt er sie ja am Ende. Äh, also, er begegnet ihr aus irgendeinem Grund dieser, dieser Person in unterschiedlichen Zeiten als unterschiedliche Personen immer wieder. Und im Laufe der Storyline von Clara Oswald wird bei Dr. Who gesagt, dass sie das Impossible Girl ist. Sie ist also jedem Doktor begegnet. Also, sie hatte, da es dann so Rückblenden, so, wo, wo die Darstellerin Jenna Coleman so eingemorpht ist, dass sie mit jedem Doktor... Mal interagiert hat und jeden Doktor irgendwann mal in ihrem Leben gerettet hat. Und sie wird dann als äh, das, das, Girl, das die, die Frau, die den Doktor rettet. Das ist ihr Schicksal. Das ist ihre, ihre Aufgabe, immer den Doktor zu retten. Was auch damals ein bisschen kritisiert wurde, weil man gesagt hat, nun da führt man eine Figur ein, eine Frau, deren einziger Zweck es ist, den Mann, den Doktor zu retten. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall wird das irgendwann aufgelöst und sie ist dann noch eine Weile auch dabei. Also sie ist auch nicht nur beim 11. Doktor jetzt dabei, sie ist dann auch die den Großteil der Ära des zwölften Doktors. Also das Peter Capaldi-Doktor ist sie auch noch der Begleiter. Also ich glaube, drei oder vier Jahre ist sie insgesamt dabei. Aber historisch war sie halt die, die mit jedem Doktor was zu tun hatte. Das macht diese Figur im Prinzip so Besonders halt.
0: Mhm, ja, auf jeden ja. Fall sehr interessant, also auch so diese Storyline, die fasziniert mhm. mich schon ein bisschen. Ich finde sie auch als Darstellerin echt bezaubernd, also mhm. ist, ist, super. ist super. Ja.
1: Total, äh,
0: wo ist wo total wir gerade bei den Darstellern sind, da habe ich erst mhm. äh, vorhin gelesen, klar, hier Dr. Walter Simmel, der ja auch so eine äh, Version oder so also eine Variante von Ebenezer Scrooge ist ja. und äh, die große Intelligenz wird zumindest gesprochen von Ian McKellen.
1: Ja, ja, richtig. Großartig, richtig. ja. Er hat aber auch die große Intelligenz, das muss man tatsächlich dazu sagen. <lacht> aber Richard E. Grant, der Dr. Simeon spielt, den kennt man ja auch so als Darsteller. Ne? Ja, ja, also er hat klar. ja auch schon super viel gemacht, was man so kennt. Aber ja, ja, Ian McKellen spricht die große Intelligenz. Ich glaube wirklich, die die haben wir schon mal beim, beim zweiten Doktor gesehen. Und die spielt tatsächlich auch in der in dem weiteren Weg äh, von vom elften Doktor auch noch mal eine Rolle. halt. Also die kommt auch noch mal wieder. Ansonsten ist es halt äh, eine Weihnachtsgeschichte, die halt mit, mit ähm, und diese Schneemänner, die da, wenn der Schnee fällt und wird dann zu diesen Schneemännern, die sich dann so die, die so ihre Fratze zeigen, so mit Zähnen und wie so Monster wirken. Das finde ich sieht schon sehr bedrohlich aus. Also auch wenn es die Computereffekte an der einen oder anderen Stelle auch bei dem bei der der dem Eis äh, der Eisgouvernante so ein bisschen cheesy und nicht mehr zeitgemäß aussehen finde ich, haben die was, irgendwie was Schönes an sich. Gerade die Schneemänner, finde ich, wenn sie groß werden und äh, äh, so die Zähne. Also Reißzähne,
0: da hab ich habe hier in meinen Notizen stehen, die sehen aus wie Critters, wenn sie tiefgefroren sind. Ja,
1: <lacht> richtig. Das ist, ein gut, das ist ein, tatsächlich ein guter Vergleich. Ne? Und ansonsten ist halt sehr stark, äh, einmal dieses ganze, die, dieses London, dieses viktorianische London, dass Clever da halt erst im, im Rose and Crown da als, als Bedienung arbeitet und so und dann dem, dem, dem Doktor begegnet, ihm quasi so hinterher herläuft und dann merkt, dass der Doktor, der jetzt im Ruhestand ist, irgendwie auf einer Wolke lebt, auf einer Wolke mit einer mit einer Wendeltreppe. Durch die. Es hat sowas total märchenhaftes, weißt du, was so diese Ära des elften Doktors auszeichnet, dass sie dann, dass sie dann diese ne, ist die, diese Leiter in den Wolken diese gibt, absurd ne?
0: lange ja, Wendeltreppe ja. hochgeht, ja ja.
1: ja und der Doktor <lacht> einfach die Tannes oben einer Wolkenformation abgestellt hat und da drin quasi so sein Ruhestand lebt und sie tatsächlich ihn verfolgt und diese Wendeltreppe hoch läuft, was so wirklich Mary Poppins Style hat, ne, hat ja auch, siehst ja auch mit dem später hat sie ja auch den, äh, den Schirm, womit sie die Leiter dann runterziehen kann, weil sie zu klein ist zu ranzukommen. Ne? Wir sehen ja in der einen Szene, wie, wie Metz, also wie der elfte Doktor einfach nur hochspringen muss, weil er größer ist und dann diese Leiter aus den Wolken zieht, aber sie ist halt kleiner. Sie braucht dann halt diesen Regenschirm, ne, um diese Leiter runterzuziehen. Und wenn sie dann das erste Mal oben bei der Tardis ist und um die Tades, die in den Wolken steht, rumgeht und dann der Doktor rauskommt und auch um die Tades geht und die sich gegenseitig suchen, quasi, was auch so ein Sinnbild ist, man, dass sie sich suchen, ist irgendwie, ist einfach so total märchenhaft, oder?
0: Es ist total märchenhaft, wobei ich mich natürlich gefragt habe, hat er da wirklich diesen Parkplatz der Tages optimal ausgesucht oder also er scheint ja so über dem Park in dieser Ortschaft zu sein und äh, da sind ja potenziell auch viele Leute unterwegs, also äh, man man kommt ja, erreicht die ist ja eben durch diese sehr lange Wendeltreppe und vorher mhm. wird so eine Leiter runtergezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte das Ding so ein kleines bisschen außerhalb vom Ort geparkt.
1: <lacht> ja, natürlich, er hätte die Tades ja auch rufen können und so, und aber ähm, wahrscheinlich aber ganz ehrlich, im viktorianischen London ist wahrscheinlich das Ding irgendwo auf eine Wolke zu stellen, schon eine gute Idee, ne? was so wahrscheinlich <lacht> schockgefroren ist. Es geht ja auch um schockgefrorene Nebel und so und. Worauf steht die eigentlich dann genau genommen? Halt, ja, ne? ja,
0: klar. Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist ein bisschen märchenhaft, weil finde ich auch gut, dass nicht alles erklärt wird. Und ich sag mal so, diese Ausgangslage, gerade in dieser Scrooge-Variante, das hat ja auch dann nochmal so einen kleinen Rückschluss hier auf äh, Charles Dickens' Christmas Carol, ja. das steckt ja auch so, so ein bisschen mit da drin.
1: Ja, 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 ja und die Anspielung auf Sherlock Holmes und so und Richtig, das alles. Genau. Er, er trägt ja später, wenn er mit Simeon redet, ja auch dieses Sherlock-Holmes-Kostüm, was dann auch wieder eine Meta-Ebene ist, weil Stephen Moffat, der der Produzent und Drehbuchautor von der Folge, der hat ja zu der Zeit schon Moff äh, so ein, ähm, Sherlock gedreht mit Benedict Cumberbatch. Das gab es ja da schon zu der Zeit. Und, genau. Ähm, ja, es ist super. Ich finde es auch geil, wenn, wenn sie am, wenn er am Anfang, der Doktor in dieser Kla Dings unterwegs ist, in dieser Kutsche und äh, Clara kommt dann, bricht dann so um durch die Decke durch und er sagt, hey, sie wird mich nicht finden. Sie braucht, es geht um diese zwei Worte und welche Worte und sie, Doktor? Doktor, Doktor Who, halt, ne, das ist, ja, ja. Das ist so großartig, <lacht> wenn, wenn, ich liebe diesen, diesen Meta-Gags mit Strax, der diesen Erinnerungswurm holen soll, damit sie vergisst, das ist auch so geil, wenn der ihr sagt, ich, machen Sie sich keine Sorgen, ich hole kurz den Erinnerungswurm, dann werden, den fassen Sie an und dann vergessen Sie alles, was gewesen ist, halt, ne, und wie geil Strax ihn holen soll, Kommt, wo ist der Wurm, welcher Wurm, den, den du holen solltest, wieso soll ich einen Wurm holen, Du hattest keine Handschuhe an, als du ihn angefasst hast, ne? weil er es ja, vergessen ja. hat und so. Ne? Und das ist, das ist so witzig. Ja. Auch Strax, der, weil der die Soltarane halt kein, das Geschlecht halt alle gleich aussehen, dass er immer sagt: Hör zu, Junge. Ne? Ja. <lacht> Das ist großartig.
0: Es ist auch eine witzige Figur. Also, wie gesagt, ja. ich war erstmal irritiert, als sie überhaupt da aufgetaucht ist, weil ich dachte: Moment, die sind da im äh, viktorianischen Zeiten irgendwo und was, was macht dieser Alien jetzt da? Habe ich da irgendwas verpasst? Und ja, natürlich habe ich einiges verpasst. Ja, ja. ja genau. Aber äh, Clara, äh, du sagst ja, die scheint ja auch irgendwie, äh, ich, ich sag mal, sich mag ich angezogen zu fühlen vom mhm. Doktor irgendwie. Das, yeah, deswegen wetzt sie ihm da ja auch so hinterher und dann diese... Von dir erwähnte Dr. who szene das ist ja schon super irgendwie, aber auch cool eben, dass sie da quasi so dieses Verlangen quasi nach diesem ja, speziellen Charakter wie dem Doktor hat.
1: Ja, das ist dieses Impossible-Girl-Ding, was sie da halt gemacht haben, ne? die Frau, die den Doktor rettet halt, ne? was ihr halt eine Funktion, was sie halt so zum Teil durchaus zu einer Funktion macht halt, aber ähm, das, das wird meiner Meinung nach ganz gut gelöst und der Charakter verliert ein bisschen später an, an, in der Serie na, an, an Bedeutung, war, als das dann weg ist, wo sie dann einfach nur so eine, na gut, die machen sie dann so ein bisschen, dass sie selber dann irgendwann so, so sehr wagemutig wird und so selber schon fast so tut, als wenn sie der Doktor wäre halt, ne, was dann so ihren, ihren Story-Arc irgendwann beendet, also sie war schon noch eine Weile dabei, das sind ja halt die, die Anfänge halt, ne? und da war es das so, aber ey, ich finde auch, ich, total, ich muss noch was Strax erwähnen, ich finde es super, wenn er diesen Wurm unter dem Wagen herholen soll und da offensichtlich wieder diesen Handschuh nicht anhat und sagt und ihn anfasst und sagt: Oh Gott, ich wurde überfahren, ich liege unter einer Gutsche und so. Ja, ne? ja. Das, ist, das ist so großartig <lacht> und, und meine absolute Lieblingsstelle ist, wenn wenn Clara dann bei dieser als Gouvernante dann äh, losgeht und diese Kinder betreut und äh, dann, äh, dann dieses Haus von diesem Typen, für den sie halt dann arbeitet, dann, dann angegriffen wird halt. Ne? Also, wo die Schneemänner sich draußen auch hier, Captain Lettema ist das ja genau, ne? der, der dessen Gouvernante ist sie dann und die wohnen in seinem Haus und dann greifen diese Schneemänner dieses Haus an. Und der Doktor ähm, begreift dann quasi ein, um die zu, um die zu, um ihnen zu helfen halt. Und das, das ist so super mit dieser Gouvernante, die auch aus Eis besteht. Und dann schockfrostet er der Doktor sie erstmal, indem er dann so als, als Puppe aus dem Puppentheater da auftaucht mit dem Scheißschraubenzieher ne? Wir brauchen Hilfe, wo ist der Doktor? 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 Uh, also, ja, also das mit ist so kasper so
0: puppe da, ja, ja. ja.
1: <lacht> ja, aber ich, das das ist so dieses Matt Smith Ding dann mit dem wie er dann die mit der mit dem Schei, mit dem Sonic Screwdriver die äh, Gouvernante dann alt auflöst und dann setzt sie sich aber wieder zusammen und so und dann geht er mit denen erstmal alle auf die Flucht und so und das ist so super wo er dann mit denen, mit mit ihr die Treppe runterrennt dann begegnen sie ja äh, Captain Latimer und äh, er sagt wer ist das wer ist das der sagt ähm, das ist äh, ich bin ich bin ihr Freund wir waren hier oben um zu knutschen Ne? Und dann klingelt's und dann kommt Vastra rein und sagt, hallo, ich bin ein Echsenwesen vom Anbeginn der Zeit und so und das ist meine Freundin Jenny und Strax kommt rein und sagt, wir werden angegriffen, ich gehe schon mal den Parameter aufbauen, also all diese irren Sachen passieren und Lettema dreht sich nur um und sagt, sie haben einen festen Freund? na Also, als wenn das, bei der ganzen <lacht> ja, Sache das einzig das äh, Wichtigste
0: wäre, ja, ja, ja. Das, 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 das,
1: das Bedeutungsloseste, da ist meine mein Gott, da ist ein Soltarana gerade reingekommen, der einen Verteidigungsperimeter aufbaut und ein Echsenwesen vom Anbeginn der Zeit und so und ja. alles und dann, und sie haben einen festen Freund, ja, und dieser Ganze, was dann so mit dem Doktor auch passiert, diese Dialoge, dieses Schnelldenken von ihm und so, sagt, ah, es ist ja, ne, irgendwie mit dem Eis wird eine Blaupause des Lebens erstellt und damit schafft man sich diese, äh, Armee der Schneemenschen und äh, damit will man die Welt erobern im weitesten Sinne, bis zum Frühjahr, dann wird es vielleicht eng. Also man muss das schon in dem Winter regeln, sonst wird das eng mit den Schneemännern. Ja, ich muss noch
0: mal ganz kurz auf die kasperle theater zurückkommen, weil klar Aha. ist das cool, wenn er da auftaucht, aber er hat auch offenbar die ganze Zeit da gehockt und gewartet, während die anderen verängstigt da rumgelaufen sind und geschrien haben. Also der hat die ganze Zeit in diesem Kasperle-Theater gesessen und gewartet, dass die da reinkommen.
1: Er hat sich mit der Thales <lacht> da rein, weil die da reingesessen haben. Wahrscheinlich, nein, natürlich, klar. Klar. Ne? Ja, wenn, du, wenn du so rangehst, ja. hat Batman auch bei The Dark Knight die ganze Zeit neben dem Joker gestanden in der Partyszene, bevor er gesagt hat, ein bisschen widerspenstig, ich mag das. Und wo er dann sagt, dann wirst du mich lieben, dann muss er die ganze Zeit neben ihm auf der Party gestanden haben für diese Szene am helllichten Tag, von umgeben ja. von hunderten von Leuten. Halt, ne? Ich mag
0: das, wenn ich da über sowas drüber nachdenke. Im Moment, er hat die ganze Zeit da drin gesessen ja, da. jetzt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Nein, aber ich, ganz ehrlich, ich traue dem elften Doktor halt zu. Halt, dass ja. er das macht. Ne, er ist ja da erst draußen, er ist ja, er, also er hat ja, es gibt ja überall Anspielungen auf äh, auf die Ponds, ne? auf Amy und Rory noch, er trägt unter anderem die Brille von äh, von Amy, wenn er dieses Buch liest in der TARDIS und wenn er sagt, ähm, hier, sie möchte gern mit dir sprechen, sie kann sie kennt auch das Wort und er selber dieses Wort ja gar nicht kennt, er sagt, was ist das für ein Wort? Und das Wort ist Pont. Und Pont waren halt die Ponts, halt waren halt seine Begleiter, die er halt so sehr vermisst. Und Pont ist halt das Wort halt für diesen, für das Wasser und das Wasser friert, Schnee und so schließt sich der Kreis. Ist ein bisschen hingebogen, aber Ponds halt. ne Und weil sie das halt kennt, aber was anderes meint, denkt er halt, ist es so ein bisschen Schicksal, dass er sich um sie kümmern muss. Ja gut, das habe ich natürlich überhaupt
0: nicht verstanden eben Pond, hat mir überhaupt nichts gesagt, muss ich auch erstmal nachgucken, dass das quasi hier die offenbar vorherige Begleiterin war hier von Karen Gillen gespielt. Genau. Aber ja, was mit denen passiert ist oder so, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, das die, ja, ja, hatte ja, ich ja. mich eben so ein bisschen schwer getan in der Folge.
1: Ja, ja, da, total, natürlich, klar. Das ist auch für. Du ganz ehrlich, selbst wenn man das kennt, passieren da so viele Sachen, so, so schnell hintereinander. Das ist, äh, das ist da nicht, aber ich, ich gucke die Folge halt auch wirklich sehr gerne. Ich feiere all diese Szenen, auch diese, diese Fluchtszene da, wenn sie vor diesem, wenn sie durchs Haus laufen und der Doktor sagt, ey, im Moment, ich ziehe die Leute immer irgendwo hin und eigentlich zieht Clara ihn irgendwo hin. Und äh, er auch sagt, ja, hier, du greifst wieder, ah, du greifst wieder ein. Nein, 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 man greift mich an, das ist ein ganz großer Unterschied und so. Und dieses, äh, diese, diese Eisgouvernante, die dann aufs Dach verfolgt und sie, äh, er äh. Er diesen Dialog mit Clara, hat, warum die aufs Dach geflüchtet sind, weil das ja so auch so ein Thrope ist, der immer so ein bisschen nach hinten losgeht normalerweise, warum fliegen wir aufs Dach, da können wir doch nicht weg und dann sich so ein bisschen, sie soll dann so ihm beweisen, dass sie es versteht, warum und dann macht er, vielleicht bin ich dumm und so, nein bist du nicht, du bist mit mir aufs Dach und du hast diesen Schirm mitgenommen und warum habe ich diesen Schirm mitgenommen, ja, weil du bist größer als ich, ich brauche diesen Schirm und dann kann sie diese Leiter runtermachen. das heißt, er hat die Tades umgeparkt. Ne? Er hat die paar jetzt über diesem Haus von Captain Lettema geplant, geparkt. Deshalb ist die Treppe, ist die Leiter da halt, ne? und ja. die, Diese Einspielung der beiden, wenn, wenn sie sagt, hier, du kletterst zuerst raus, ich trage ein Kleid und immer Augen nach oben, Soldat und so halt, ne? Und das, ist, das ist, so großartig, wie sie sich dann mit der Leiter hochziehen lässt, ist halt Mary Poppins-Style, ne? Ist total so. Und wenn sie die, wenn du sie, siehst ja auch diesen Effekt, wenn sie diese Treppe hoch, diese Wendeltreppe hochrennen, ne? Das sieht schon geil aus irgendwie oder? Ja
0: sieht total cool aus. Ja wie gesagt, du hast diesen Begriff ja schon gesagt, der passt ja auch total hier so märchenhaft. Ja. und äh, ich war am Ende tatsächlich ein bisschen, was heißt schockiert, äh, dass man sie hat äh, also Clara sterben lassen. Aber das mhm. habe ich zumindest am Anfang überhaupt nicht kommen sehen. Also es war mir dann klar äh, am Ende, als dann der Doktor gesagt hat, Moment mal, ich muss auf die Suche gehen, dass das eventuell eine Begleiterin wird. Deswegen mhm. hatte ich dich auch vorhin äh, noch per Telegram angeschrieben und gefragt, wird das eine Begleiterin?
1: <lacht> mhm. ja, ja. Ja. ja, ja er sagt es doch, glaube ich, auch äh, am Ende. Sieht er sieht da noch dieses Bild von ihr in der, im Tageskontrollraum und guckt dann noch, die letzte Szene ist doch, er guckt in die Kamera und sagt, Clara, sieh zu, wie ich renne. Ne, und ja, klar. rennt dann quasi aus dem Bild raus und so, aber ich, ich ähm, muss sagen, ich, ähm, die haben ja auch wirklich eine gute Chemie und es war halt auch schwer nach den Pons, die halt wirklich so echt die, da, die waren wirklich so perfekt, dieses Pärchen, was den, Dok den elften Doktor begleitet hat. Ich finde das super, dass die heute noch befreundet sind. Ich habe jetzt, Matt Smith ist kürzlich 40 geworden und dann hast du, Gott, der ist immer noch jünger, als, er wird auch immer jünger bleiben als ich, aber ähm, da, da ist er irgendwie jetzt zu seinem 40. Geburtstag, da sind die irgendwie auf dem Malediven Sporttauchen gegangen und da war er mit Arthur Darwell und Karen Gillian, also mhm. die, die die Pons gespielt haben, also die sind mit Sicherheit fast zehn Jahre ist das her, und äh, und die fahren noch zusammen in Urlaub und verbringen, und es gibt dann so eine Instagram-Story von Karen, die dann sagt, hey Matt, wir kriegen Matt gerade nicht in den Tauchanzug rein und all sowas und das, das finde ich schön, dass die so, so wie, wie die TNG-Crew, weißt du, so ein so eine familiäre Verbindung halt auch irgendwo hat oder gute Freunde. Ja, also.
0: das ist großartig, total, ja.
1: Ich liebe diese Szene oben, wenn die das in die Tades oben reingehen übrigens, wenn Clara und der Doktor dann auf der Wolke oben sind und sie erstmal, ja, ja, ihr Männer, ja, seid doch alle gleich, ihr denkt immer, die süße Clara aus dem Rose and Crown, das ist dieser, dieser, dieser Pub, in dem sie am Anfang gearbeitet hat, naja, ihr wollt, ne, ihr, ihr denkt immer, da kann man sonst was erzählen und pipapo und in dem Moment geht er halt in die Tades rein und wir sehen, dass das erste Mal bei Doctor Who diese Kamerafahrt von außen in die Tades rein, das war auch im Making-of zu der Folge, haben sie gesagt, das ist das erste Mal gewesen, dass ihnen das so geglückt ist, dass sie wirklich von die, die Kamera draußen bei den Darstellern bleibt und in den TARDIS-Kontrollraum mit reingeht und sie gehen in die dunkle Tades rein und sie redet ja dann noch weiter und ja, die süße kleine und da kann man ja sonst was erzählen, du bist halt so wie alle Männer und in dem Moment drückt er halt diesen, diesen Knopf am Kontrollpult und die Tades geht halt an, ne? also die ganzen Lichter und das Set wird erleuchtet und der das ist, halt, das ist halt so geil. Darf ich dir vorstellen, überall hin in Raum und Zeit, sie gehört mir. Das, das finde ich so großartig, ja. sie gehört mir und dann läuft ja Clara raus, rennt um die Tales rum, die ja von innen viel größer ist als von außen, was ja diese Trope ist, den, was oft Companions sagen und kommt rein und sagt, das ist ja außen viel kleiner, <lacht> naja, der, oh, das, das ist neu, das ja. ist, äh, ja, okay, nein, und, na, das, ist, das ist total super, weil sie es immer andersrum sagen, klar, von innen viel größer halt, ne, aber es ist einfach super, auch mit dem Score und alles und Ach ja, ich weiß nicht, ich, ich mag diese Weihnachtsgeschichten von Dr. Who. Deshalb versuche ich das ja bei dir als eine Tradition einzuführen, dass wir immer über bei deinem dein Adventskalender immer über eine Dr. Who Weihnachtsfolge reden.
0: Ah, das können wir gerne machen. Ich meine, da gibt es ja noch einige, ich meine, auch unter David mhm. Tennant gab es da ja einige, die ja. ich auch toll finde. Und ja. auch sehr positiv in Erinnerung habe, Boah, ich glaube, wir können noch ein paar Jahre mit Dr. Who Weihnachtsfolgen.
1: Und glänzen. sie machen zukünftig wieder welche, vor allen Dingen. Das war ja die letzten Jahre nicht so, da hat man ja eher so Neujahrs-Specials gemacht und jetzt äh, RTD, der alte neue Showrunner, der hat gesagt, die werden wieder Weihnachts-Specials machen und das äh, finde ich auch gut, das passt sehr schön. Finde ich zu Dr. Who halt. Ne, und ganz ehrlich, was was danach in der Folge passiert, so der Kampf gegen die große Intelligenz und und Simeon, den wir auch nochmal wiedersehen, das ist dann so ein bisschen Standard-Dr. Who-Kost halt, ne, dass er den dann so über, also so über, ähm, ja, ähm, besiegt durch seine Intelligenz halt und so. Aber es ja. ist, ist trotzdem. Ich meine, der, der, der Knackpunkt ist halt dieser Tod von der, der Tod der zweiten Clara in dem Fall wieder die dann oben ja von diesem ähm, von dem Eiswesen von der Eisgouvernante dann runter äh, runtergeworfen wird und dann dann stirbt. Sie ist übrigens dafür, dass sie aus der Wolke gefallen hat. sieht sie übrigens noch sehr gut aus tatsächlich ne. Also, ja, also ich, ich sag Folge mal, bei gefallen. der Höhe ja.
0: müsste unten eigentlich nur ein großer, ekliger Fleck übrig bleiben, aber ja, es ist halt eine Serie, die vermutlich FSK 12 ist, da, da geht's Ja, was. noch nicht mal, das ist
1: äh, totale <lacht> Familienunterhaltung. Natürlich, wenn du drüber nachdenkst, könntest du natürlich auch immer sagen, der Typ hat eine Zeitmaschine, der spielt ja, einfach eine Minute klar. zurück, ne, das, das, das ist so, das haben sie ja auch schon mal, aber dann, dann könntest du nie eine, eine Story erzählen halt, ne, wenn du das Nee, nicht immer dann so könnte
0: machst, man ja alles rückgängig machen, ja klar, dann ja. wäre das so eine Serie, wo der Doktor immer wieder Fehler macht, dann eine Minute zurück äh, Sepp, diesen Fehler korrigieren, das wäre dann eine komplett andere Serie, die auch mit Sicherheit nicht so gut funktionieren würde, wie das, was wir hier sehen.
1: Es wäre immer dasselbe halt. Der zwölfte ja. der Doktor hatte das mal in einer Folge gemacht, da ging es auch um Zeitdruck da, und dann, dann hat er in der TARDIS da was zusammengeschraubt und dann hat auch, Clara war das auch, hat dann gesagt, ja, müssen wir uns nicht beeilen und er sagte, nein, nein, diese Ta die TARDIS springt immer fünf Sekunden zurück, also fünf Sekunden, dann springt sie wieder fünf Sekunden zurück, fünf Sekunden, wieder fünf Sekunden zurück, er sagte, somit haben wir so viel Zeit wie wir brauchen. Nein, hm. ich total, das ist total recht eigentlich. Ja, ja. Das ist mal so das Ausnutzen. Aber ansonsten ist, wie gesagt, gerade der elfte Doktor, der passt halt in dieses Setting halt total rein. Und ich finde das Outfit, ich finde den Zylinder auch super, den er trägt. Gerade am Anfang. Ne?
0: Ja, stimmt. Ich hatte am Anfang gedacht, okay, der ist da so so eine Art Undercover-Mission, weißt du? Sowas kommt ja häufiger vor, dass er sich da irgendwo so verkleidet und dann unter das Volk mischt und irgendeinem Fall oder irgendwas halt nachgeht. Aber das ist ja gar nicht der Fall gewesen, sondern ganz im Gegenteil, der hat sich hier wirklich erstmal zur Ruhe gesetzt. Offenbar auch schon längere Zeit. Ja,
1: <lacht> ja richtig, richtig, richtig. Ja, ja, und, und das, das passt halt auch. Ist auch schön, dass es keine, keine Standard-Weihnachtsgeschichte ist was ja auch öfters mal gemacht wird, also dass man halt irgendwie eine bekannte Weihnachtsgeschichte nimmt und die mit neuen Darstell mit den Darstellern einfach einfach nachspielt. Natürlich ist die Sache mit, dem, mit den Schneemännern, mit der Armee, die man da baut, ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, eine Armee, die ja nur, sagen wir mal so, das ist ja, eine, das ist ja keine Armee für eine Nebensaison halt. ne? Die kannst du ja nur im, im Winter in entsprechend bei entsprechenden Temperaturen einsetzen halt. Ne?
0: Ja, wenn der Wetterbericht sagt, okay, er wird ein milder Winter, hm. Ja,
1: ja Tauwetter ist vorbei. Tauwetter ist ja, vorbei, ja. Genau. Das, das, sehen, das sehen wir ja sogar, er, frostet, er entfrostet ja am Anfang auch diese Schneemenschen, die diese geistige Verbindung dann haben, die sich dann auflösen und so, die können ja auch Schnee spucken und so. Ich finde, die haben was Gruseliges, gerade in der Anfangsszene, wenn Dr. Simeon diese ganzen diese ganzen Leute, die für ihn arbeiten, da in diesen Hof führt und so und dann, äh, dann sie von den Schneemännern töten lässt, wo die dann alle so hochspringen, ja, und ihre ja, ja. Fratze zeigen, das hat tatsächlich, ist tatsächlich ein bisschen was Härteres. Du hast ist gruselig, ja, ja,
0: ja. Also, sag mal, dass die, die, diese bissigen Schneemänner, das ist ja auch schon mal unheimlich irgendwie so von der Ausgangslage her, aber wie, wie ich sage, die sehen so ein bisschen aus vom Gesicht her, also nur vom Kopf, nicht von der Größe, wie so fiese, tiefgefrorene Critters und äh, ja, die haben durchaus was Bedrohliches.
1: Mhm, richtig, richtig, genau und wie gesagt, auch der, der, der Tod da von, von Clara, das ist natürlich so ein bisschen der, der harte Punkt, was man halt nicht kommen gesehen hat und so und dass er da dann halt äh, versucht so mit dem Schicksal zu schachern, ne? und wo die dann am Ende auf diesem auf dem auf dem Friedhof stehen halt, ne, auf dem Friedhof, wenn er diesen Grabstein liest und dann merkt, da liest er den Namen Clara Oswald Oswald Oswin, ne und kommt halt zu der Assoziation, dass er ihr schon mal begegnet ist. Ja, und dass er ne, beim im, im Dalek Asylum, das muss man dann halt vorher gesehen haben, das ist fünf Folgen vorher, meine ich, gewesen und äh, dass er dann sagt, ich bin hier schon mal begegnet, ne, ich äh, begegne hier immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten, ein großes Rätsel und dann freut er sich ja auch, weil er jetzt dieses Rätsel hat und die Chance hat, sie da doch nochmal wiederzusehen, musste allerdings sehr lachen, als er dann zu ähm, der Paternoster Gang sagt, ihr bleibt hier, wartet hier, kommst du wieder? Nein. <lacht>
0: ja, ja, das ist und weg super, ja.
1: Kommst du wieder? Nein. Habe ich gesagt, warum sollen die dann da warten? Und ja, dann gibt es ja. ja diesen Sprung in die heutige Zeit, wo dieser Friedhof auch geil schon alt ist, ne? also vergilbt und mit, du weißt ja, mit, mit so alles verwuchert und so. Und da sehen wir die, ne, die äh, 2000, 22, 2020 oder weiß ich nicht, 2012 war Clara, die da mit ihrer Freundin irgendwie auf dem äh, ist und sagt hier, ich ja, habe keine Angst vor Gespenstern auf dem Friedhof halt, ne. Ach, das ist auch, das ist so super. Weil wir da sehen, okay, es gibt doch noch eine. Na, also irgendwas ist da wirklich, irgendein Geheimnis, ein Mysterium um diese Frau, um diese Figur ist da. Ne? Und ja, dann beginnt halt diese letzte Szene mit dem Lauf des Doktors im, im Tageskontrollraum, den ich übrigens, ich, ich muss sagen, ich mag diesen Tageskontrollraum des elften Doktors sehr gerne. Den hat auch der 12. dann noch, die, ich glaube, die ganze Ära des zwölften. Hat er auch diesen Kontrollraum noch, also ja, den mag ich gerne. Ja, ich nicht so. Also ich mag
0: das von David Tennant oder hier Eckelston, Da hatte ich mich mhm. irgendwie mehr dran gewöhnt. Hat so ein bisschen mehr so, so mit diesen Hebeln und äh, allem. Hat so was Klassisches irgendwie, auch wenn es trotzdem mhm. irgendwie ja so, so ein bisschen Retrofuturistik eigentlich. Und das mag ich so ein bisschen lieber.
1: Dann wirst du den ähm muss musst du mal unbedingt dir den Tageskontrollraum von äh, der 13. Also von äh, der letzten Inkarnation mal ansehen. Der ist ganz furchtbar. Der ist richtig, richtig furchtbar. Also ich mag den auch von von Tenant von der Ära, aber ähm, du musst unbedingt Day of the Doctor gucken. Da sind beide ja zusammen. Da siehst du beide, beide in einem, in einer Folge und so. Da kannst du beide nochmal sehen. Ne?
0: Okay, mhm.
1: gut. Nicht gut. nur das, da kannst du sogar so sehen, da liegt nämlich äh, in einer Szene liegt da nämlich ein, ein Buch auf der tardis und dann war das immer so ein Mysterium. Was ist denn das für ein, für ein Buch, was da liegt? Das ist das Drehbuch, was Matt Smith einfach in der Folge, in der Szene hat liegen lassen. Ist, somit war es <lacht> noch im Bild. Und da gab es wirklich so ein Mysterium, was hat er da für ein Textbuch liegen und das ist wirklich das Drehbuch in der Folge und er hat es einfach bei der Aufnahme liegen gelassen. Und okay, so. also das ist ja
0: auch, auch lustig, ja.
1: Ja, ja, total. Sie haben in dieser Folge hier auch irgendwie so ein Zeitparadoxon noch gelöst mit irgendwie Units und 1967. Das wird extra in dieser Folge gesagt, weil das bei Dr. Who auch im Laufe der Zeit immer wieder so Kanon Unterschiede gegeben hat, weil halt einfach die Serie über einen langen Zeitraum gelaufen ist, immer wieder mit unterschiedlichen Leuten und die haben nicht so drauf geachtet, gerade in den alten Serien nicht und dann ist bestimmte Sachen sind dem Jahr zugeordnet, dann doch wieder dem und das, und da haben sie hier tatsächlich etwas, in dem sie gesagt haben, hier die große Intelligenz ist auf Unit gestoßen, das ist diese diese Polizeispezialeinheit quasi, die zur Bekämpfung von den Aliens da ist, das war 1967, das haben sie nur gemacht, damit sie halt irgendwie diese, diese Diskussion um das Datum beenden.
0: Ja, sehr schöne Folge, hat mir sehr gut gefallen und ja, mal sehen, was wir nächstes Jahr aus dem Hut zaubern.
1: Meinst du, Meinst du du kommst mit, du wirst mit dem 11. Doktor noch warm, so richtig?
0: Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, da müsste ich einfach noch ein bisschen mehr sehen von. Ich habe mhm. mir das ja vorgenommen, wenn jetzt wirklich die gesamte Serie, zumindest so die neueren Staffeln ab 2005 bei Disney Plus landen, dann mhm. werde ich das mit Sicherheit alles mal nachholen. Ja drücken wir einfach mal die Daumen, dass das nicht nur neuen Content betrifft.
1: Ja, ich, das hoffe ich auch. So ganz klar ist mir das auch noch nicht, ob das jetzt nur ab dann oder auch rückwirkend ist, aber naja, wir werden sehen, liebe Leute.
0: Wir werden sehen, ja. genau. Und wir mhm. werden uns morgen wieder hören zu einem neuen Adventskalender-Türchen und deswegen sage ich bis dann und tschüss. Tschüss.